0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听《听了才知道》。今天我们要来跟大家聊聊萝波田变晶圆厂，台积电再造日本细岛。今天呢，我们会分成三个段落来跟大家谈一下。第一个就是二十四小时不眠不休的赶工，台积电前进熊本，带动日本半导体聚落再出发的故事。第二呢，是台积电领头要重新擦亮九州的细岛招牌。第三，三大领域互相投。投资台湾、日本之间的伙伴关系其实是再升级的哦。观众朋友跟听众朋友呢，记得要看到最后。那今天我们的来宾呢是财讯双周刊我们的日本专家主编孙荣平，荣平你好。各
1: 位听众朋友大家好
0: 。那最近大家很关心的就是台积电在美国的移机典礼。对，那可是事实上，这只是台积电的整个全球布局里面的一块而已。对，它在日本那里也有很大的进展。对，那我们这一次就是特别去日本看了一下现场的情况。讲到熊本，想到熊本熊，可是现在从来没有想到熊本熊会有一天上面可能以后要挂一个晶晶圆吗？就是挂<笑>一个晶片一类的、嗯。对，它到底现在熊本是什么情况？
1: 其实我们这个是我们请特约记者去熊本菊阳町那个非常乡下的地方是的，是实际去采访。其实现在还在建厂了。那让日本人都非常惊讶的就是说，其实是去年才决定要要设厂，然后今年就开始开工，而且在一年半之内就要把日本人本来看来是要十年的建厂的时间就缩短到一年半。所以就是真的是日夜赶工。我们的记者也有去看到，就算是晚上十二点，他还是灯火通明，几乎是二十四小时三班制赶工。那、啊、讲
0: 到日本、嗯，不管是他们的工艺产品，或者是建筑，嗯、或什么的，我们都会。有有一个慢工出细活那样的画面出现，所以很难想到他们现在是日夜赶工,、嗯、工，所以他们
1: 都觉得非常的累。其实他们也有听到熊本夏天其实也是非常热的、嗯，就还听到有救护车进出的声音、嗯，可能就是因为中暑。因为因为真的太热，是公安醫<笑>这样的进度对他们讲真的是几乎是不可能的任务。嗯、而且他们现在尽管是这样子日夜赶工，他们还是很担心说是不是会来得及，因为不只是台积电自己的建厂，因为台积电他甚至把就是很多起重机啊全部都调到台积电的工厂。对我看
0: 到一个新。形容词是说全九州的起重机都过去了，对对，真
1: 的<笑>但会有点夸张，因为尽量尽量就是以台积电为优先，而且我相信他也会出比较高的价钱。就像当初
0: 在台湾，对他在台南建厂
1: 的时候，也是把所有工人都吸去了这样子。<笑>对对对对所以台积电在熊本建厂，真是让当地人真的见识到了很多很多不可思议的过去没有发生过事
0: 對,对，那你可以跟我们讲一下，就是说在台积电的这个熊本厂建厂计划之前，嗯、这块土地就是菊阳町这个地方，它到底？是一个什么样的地方
1: ？其实它就是一个农业大县嘛。但是九州其实本来就有很好的水，嗯、所以其实，在二十年前，比如说像三菱电机啦、s o n y 啦、NEC 啦，他们其实也都有在九州这个地方有半导体相关的工厂。但是后来因为日本的半导体没落了嘛，所以这些工厂其实也就没有在新增，甚至相继撤出。其实就像台湾也是一样，就是你的农业用地要变成工业用地的话，其实是需要一些时间的嘛。嗯，那当初菊阳町的町长他就想说，哎，那时候 Sony 在。那边有工厂，他觉得说索尼一定会扩建，他就先保留了一块地，等着索尼来扩厂用。就索尼根本就没有扩厂、嗯，地一直闲置在那边。但是因为现在台积电要去建厂，他就很快的可以把那块地拿出来给台积电用、嗯。不然那个地方其实是高丽菜啦、胡萝卜啦这样子、嗯嗯。对，但是一夕之间全部都变得非常炙手可热，所以他们的那个基准地价是涨了三成，但其实实际交易的价格其实涨了甚至两倍、三倍，而且还不一定买得到，因为大家觉得说一定还会再涨，所以就是大家都吸收，所以现在就是真的面临土地好说，说不定有，但是它可能是农业用地，你可能需要一两年才有可能可能变更、嗯，因为也不能影响到他们的农业政策嘛。嗯、那第二就是说，你有了地，你不一定有机具可以盖、嗯，对，起重机可能都被台积电调走了。嗯，好，那就算是盖也不一定来得及，而且不只是台积电自己的用地，你还有一些，因为台积电也会吸引很多设备厂商进驻，还有台积电自己要的员工的宿舍，反正就是个个都不足，就对了
0: 。对，这个地。地方会突然在荒废了二十年之后，突然又起了这么大的变化、嗯，那当然就是跟台积电的整个要到日本去投资设厂这件事情是非常有关系的。然后，那问题是，其实到日本去投资建厂这件事情，嗯，在很多外商什么也都做过啊、嗯。为什么这件事情会特别受到重视？我觉得跟 JASM 这个公司的成立，然后还有它背后政府的支持是很有关系的。
1: 对，其实这个建厂当初日本人也觉得说，为什么政府要补助他们这么多？嗯而且你建的厂，你生产的并不是最新的什么三纳米甚至更小的，嗯、而是十几、二十几纳米的，是车用晶片、嗯。但是大家就一定知道，其实日本其实可以说是以车立国嘛，至少车是在他们产业当中是非常非常重要的一个一个产业。他们就占了日本非常多
0: GDP 占比很高
1: 。对，然后他们的那个员工、嗯、还有下游企业，整个产业链来看的话，其实汽车产业是非常重要的。嗯、所以为了车用晶片，日本政府决定投资。那当然也跟他整个半导体的振兴有关的，而且除了投资这个厂以外，其实后来日本政府也资助了八家企业成立个 Rapidus， 他们也打算要生产三纳米以下的晶片。就是日本，它当然台积电这边是一块，可是其实他们还有很多其他后面的研发也都在里面，而且跟车这个事情其实是有蛮大的关系。
0: 可以看得出来，日本政府它对于半导体产业的一个用心、啊对。对，那在这当中，台积电当然扮演了很重要的角色。对，至少在这个公司 JASM 就是日本先进半导体制造，然后而且又给了巨额的补助對對對對對，对对对，这个好像过去也是日本政府没有做过。对,對日
1: 本现在其实就是在大举的补助这个半导体产业。嗯、其实台积电在熊本的工厂之外，他们在竹波也有一个生产研发中心。嗯，其实，在研发方面，双方也还是密切的合作
0: 。OK， 对，当然因为也是日本政府看到了后面台积电可以带来的效益，就是 JASM 这个公司可以带来的效益，制、嗯、造。到日元的经济对对
1: 对，因为他除了自己之外，当然还有很多供应链，就会成形的产业聚落嘛。就像台积电在台湾，日本有很多半导体相关设备厂商，供应链就跟着来台积电附近也也设厂，所以设厂的同时也会带来很多工作机会。嗯，所以除了台积电之外，还有很多设备厂商都会带来工作机会，然后就是食衣住行啦各个方面。所以对
0: 振兴这个地方一定是很有助益
1: 。对对，
0: 好、哦，那我们先提醒一下各位听众和观众朋友。如果你喜欢我们的内容，不要忘了按赞、订阅和分享。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们哦。接下来，我们就要谈一下，因为我提到就是说，这个整个 j s m 这家公司，还有那个台积电在日本的计划。嗯，嗯但是重点是台积电为什么选了九州？嗯对、嗯、这个地方，它之前叫做细岛，它有什么样的条件吸引了台积电过去？
1: 因为其实九州就是有很好的水啦，因为半导体制造就要用用很多水，而且九州那边也有很很好的人力。其实，在一九六七年开始哦，三菱电机就已经在熊本设立的工厂、嗯，之后不断的包括什么松下、啊、东芝啊、德州仪器啦、啊，嗯，其实这大约二十年吧，日本其实是一个很辉煌的半导体，就是在九州形成一个半导体的聚落，嗯、所以他们就叫 Silicon Island， 这样就是。嗯叫做西岛，这样，但是,是上个世纪，对上个世纪是，对，<笑>對大概从两千年开始吧，就开始相机的全部都这个车那个车哈、嗯，就是全部都出来了，所以就是那个地方就逐渐的开始没落了。呃，另外一个就是我们刚刚有提到的重要的观键就是车，其实九州也是车岛，就很多汽车厂商在那边有据点。那接下来其实大家会看，比如说电动车，还有就是自动驾驶，其实世界都需要越来越多的晶片，许多高功能的晶片，所以就是他们希望台积电好像扮演一个领头羊。的角色，就是让产业重新形成、重新壮大，然后让一些日本的设备厂商能够继续跟流日本，不然他们就像富士软片，他们有个子公司，他们就是生产相关的化学研磨液，它是让半导体表面可以研磨的更。光滑的材料，其他原来在日本是没有厂的，因为没有需求。对，他在韩国、美国跟台湾都有设厂，但是日本不，日本没有。对，他、嗯、现在就决定再回到日本去设厂，好几个像这样子的案例，就是因为台积电税，所以他们又开始重新扩张或者是新设厂，带来一线曙光的感觉嘛？感觉上机会是有一点点
0: 像我们前两年的台商回流的那个气氛，嗯、是是是对,对本来我们都知道台湾有很多。在海外的大型的鲑鱼，是是是,是，对。可是因为台湾可能就是对没有需求，或者是说没有那个条件吸引他们回来。嗯、但是现在。这个九州这个地方就因为台积电去了，有点这样的味道，就变成他们就有日商回流。对，日
1: 本他们也有补，助、就，是希望他们能够回到日本设厂。当然也是因为中国这个供应链的关系，所以他们也也要分散供应链。再加上说台积电给了他们这样的机会，就是日本就有需求，那我当然是在地供应是最好最快的。
0: 对，而且就是日本政府之所以给台积电这么多的补助，其实当中也是有要求台积电，对，就是你必须要在地采购，达到百分之五十。对
1: 对，像他们。受访的时候，他们也有说，他不是不用努力，他就会直接设厂。他说他要很努力。嗯、如果我都不努力的话，大概只有百分之二十五的在地采购。但我还是要非常努力的去跟人去游戏说他们，对对对，去去告诉他，我可能真的会需要，因为毕竟设厂还是需要一笔资金，对，竟还是要看日后的市场嘛。对,、啊对，而且台
0: 积电一去都对于这些原原材料或者是说能源，然后各方面的需求的量都是非常的大的，所以你成为他的供应商，你真的你的产能没有提升，没有扩。扩充的话也没有办法满足他的需求，对对
1: ,对,对，所以就是给日本一个很好的机会啦。当然有很多困难要克服，嗯、但是看到台积电去还是蛮欢迎的。你像这个菊阳町，其实在日本人根本都也没听过，台积电去了以后就突然爆红这样
0: 子，所以它以后会变成一个新的观光圣地嘛？也许我们在那边也会看到很多台湾观光客
1: 有有，至少会
0: 看到台湾工程师。
1: 对，然后台积电要去设厂以后，那个房地产就大涨嘛。而且台湾人真的脑筋东的很快，听说是东京的台湾投资人就跑去熊本当地跟房地产业者讲说，只要跟台积电有关的都要，我反正预算三四十亿，你就帮我找就对了。他们看到台湾的这样子，<笑>那就
0: 很像当时对台积电只要在台湾扩厂，不管是中科或者是南科，先涨再说对。对，然后周边就是就是涨，那这个经验也复制到日本这样子
1: ，只是看有多少地，那是一个问题啊，看有多少地。嗯地有多少房？很多，其实现在都正在盖
0: 。对，如果说以建厂为优先的话，其实你要盖住的房子，那可能就会变成 delay 了。对，都会受到工程的延误啊，什么什么的，
1: 大家都在赶工。对，可
0: 是终究那个需求就是在的。<笑>是你刚才提到了蛮多日本当年半导体的产业为什么会没落，还有它现在为什么要再起来？嗯，我觉得这个就是牵涉到我们现在接下来讲的第三点，嗯，台日的伙伴关系是现在我们要在三大领域互相的合作嘛？嗯，我觉得说穿了就是要在这个竞争的赛局中赢过周边的这些竞争对手的话，台湾跟日本的合作其实。是最有机会的
1: ，对。因为其实台日断交已经五十年了<笑>，好，可是这五十年来好像没有什么感觉，当然是没有正式的邦交。啊、是最
0: 爱去日本玩呢、啊，的
1: 确没有邦交没有错，有的时候就是好像对有一点点不方便。但是其实台湾跟日本之间的经济往来直是非常密切的，嗯，只是说早年可能就是台湾帮日本代工，然后可能输出到美国，就是有点像台日美三角贸易。但是后来呢，台湾的实力越来越坚强，再加上说中国的崛起还有全球化的趋势，嗯、所以。台湾跟日本几乎可以并驾齐驱，已经几乎可以平起平坐了哈。那尤其是那个红海买下夏普的时候，嗯嗯真的让日本人惊呆了。原来台湾这么强，可以买买到我们这么一个我们
0: 日本这么大的公司给买走。对对对对,對
1: ，其实台湾买了日本的很多公司，真的可以让他们转亏为盈。嗯
0: ，就是连经营能力都他們對,对对对对对，惊讶就对了
1: 。但是其实台湾，我们其实有资料，就是台日之间投资并购的家速，日本对台湾其实。过去十年来，平均每年是大概有十五件。相较于其他国家，比如说日本跟东南亚，一定是日本并购东南亚的企业，不太会有东南亚并购日本的企业。嗯、可是台湾的话，其实台湾过去十年并购日本企业也是每年大概有九家，就是其实双方的实力当然落
0: 差没有那么
1: 大，对。所以就是我们看到台日之间的合作关系真的是越来越频繁。嗯，那之前日本并购台湾，其实当然还是科技啦，哈、嗯嗯，然后能源，台湾的再生能源其实尤其是离岸风。电这一块走的还蛮前面的，日本其实在这方面还有很多跟台湾学习，所以很多商社啦，或者是说电力公司啦，他们都来台湾投资再生能源，然后有尤其是离岸风电这样。那台湾去买日本的企业，其实还是比较多的，是一些半导体啦、光电啦，这是产业来看。但是以经营的风格来看，台湾就是决策非常快。但是日本的话，可能就是日本有很多企业它太大，所以就变得它的决策比较慢，就是双方形成很好的互补
0: 。日本的管理是比较有制度的，嗯、但是台湾是比较有弹性的。对对对对對,對,对。所以因为现在市场的变化实在太快對，对，所以两个人携手比较能够去打败对手。
1: 对对，然后而且日本现在因为加上现在日元贬值，台湾现在其实是去买日本企业的好时机。对，只是说因为前两年疫情的关系，台湾的老板习惯就是。先看到现场，看到工厂，再决定要不要买。所以其实脚步是有一点点慢的。接下来，现在大家不是都去日本观光了吗？其实老板也可以开始去看工厂了、哦。接下来的并购案可能会越来越多
0: 。因为我觉得现在的整个产业的局势变化，就是中日台韩。现在讲到制造业的话，这就是我们这四个地方竞争关系其实是蛮明显的。对。那我们现在就可以联合吃药敌人打击主要敌人嘛？<笑>对，是这样的方式嘛？
1: 对。那而且因为台湾真的有一些领域是特别强的。你说像自然的领域，其实台湾因为一天到晚面临我们邻国的，对对，所以台湾的自然是非常强的。台湾其实跟日本互动这么密切的原因，之一就是因为台湾人他们是信任的。嗯，但是你如果是跟韩国，你就会担心说我的企业是不是最后变成竞争关系？那中国可能是整个被吃掉，而且中国的安全问题其实是一个很大的问题，其实都还
0: 是大家会有这样的疑虑
1: 。所以就是台湾的信赖。程度是非常高的，对日本企业来说，嗯
0: 、可以说台积电熊本厂算是一个里程碑了，就是让我们看到，就是说台日在产业上的合作，现在是可以令日本科技业对对,对加入更多台湾色彩，然后而且双方可能可以一起在这个科技的赛局里面双赢，然后取得领先地位，我们就可以打败韩国、中国，<笑>对这样好，的机会希望是这样，<笑>是是,是，对。好哦，那节目的最后呢，我们要来念一下网友在听了才知道第一百一十二集，就是 C 罗身上的航头都是台厂做的，台湾纺织与制鞋业全球是占第一，抢占三千亿的士族赛商机的留言。第一位是 Erica Chen， 他说从来没有想过以前的足球不是真的圆的，对我也不知道哎、欸，不过当然足球足球真的是一个好全球化的运动哦，所以对，但是一本书了以后我就不看了。啊<笑>好，我可以懂，我可以懂你的伤心，嗯<笑><對>，好难过。对对对对，接下来这个比较有趣，这是 YJJ 8 4 7他说怎么这次没有讨论留言呢、啊？害我认真思考留言，真是不好意思。前一次有一些小遗珠之憾，所以呢忽略你，但其实我们每一次都有很认真的在看读者留言，然后想办法回复，然后也会尽量让大家可以知道，就是说听众朋友对我们的节目有什么样的回馈。所以会会会，我们。不是故意不讨论的啦，对，<笑>也谢谢你这么认真的为我们留言，然后给我们意见，<笑>非常感谢大家收听今天的节目喽，也谢谢荣平的分享，谢谢 YouTube 的观众呢，请帮我按赞、订阅和分享 ，Podcast 的听众呢，不要忘了留言给我们，还有给我们五颗星哦，听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。